0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve avec trois étudiants du Master 2 Marketing Stratégique de l'IE de Bordeaux. Bonjour Chloé. Bonjour. Bonjour Jody. Bonjour. Et bonjour Mathias. Bonjour. Alors du coup vous êtes en Master 2 et avant d'intégrer justement ce Master 2, est-ce que vous pouvez nous parler en fait de vous, à savoir d'où vous venez en termes de situation géographique, où est-ce que vous avez passé votre bac, après ce que vous avez fait comme poursuite d'études, jusqu'au niveau Master 2, et donc pourquoi intégrer ce Master 2, voire le Master 1 qui est souvent avant, qui est souvent en lien avec celui-ci.
1: Euh, donc moi je m'appelle Chloé, je viens de Bordeaux d'ici, j'ai fait un baccalauréat économique et social, j'ai enchaîné avec un DUT technique de commercialisation à l'IUT de Périgueux, donc à l'époque c'était en deux années, ensuite j'ai repiqué avec un, une licence, une L3 économie, gestion, parcours sciences commerciales à l'université de Bordeaux pour euh, rentrer en master euh, du coup marketing stratégique et
2: communication M1 et marketing stratégique M2. Euh, du coup, moi, c'est Jody et j'ai fait un baccalauréat ES euh, à Orléans, mention européenne. Et après, je suis partie en DUT technique de commercialisation aussi à Tours parce que je voulais un truc euh, assez général. Et après, j'ai fait une licence 3 gestion parcours communication et marketing digital à l'IAE Lille. Donc, je suis rentrée en à l'IAE en L3. Et après, du coup, je suis partie en master 1 marketing euh, stratégique et communication. Et euh, bah, du coup, euh, m 2 euh, comme Chloé.
3: Alors du coup, moi, c'est Mathias. Euh, donc, j'ai fait un bac ES. Après, du coup, j'étais donc euh, je suis de Rennes. Après, j'ai fait une licence à Rennes en économie gestion. En troisième année, j'ai eu l'opportunité de partir lors d'un échange au Canada où euh, j'ai pu choisir mes cours. Et euh, parmi ces cours, il y avait du marketing et de la communication. Et c'est ce qui m'a donné l'envie de postuler donc à, à ce master en marketing stratégique à l'IAE de Bordeaux.
0: Pourquoi avoir choisi les uns et les autres de vous spécialiser en marketing C'est-à-dire que l'idée, c'est d'une part, vous avez fait un master 1, com et marketing, mais après, vous avez vraiment choisi le master 2, marketing stratégique. Pourquoi
3: Alors, euh, moi, pour ma part, euh, c'était davantage lié à ce que je projetais dans ma tête de ce que la communication représentait pour moi. C'était beaucoup plus orienté, création euh, visuelle, quelque chose qui me parlait beaucoup moins. Et marketing, ça signifiait pour moi, bah, c'était tout l'aspect stratégique, donc les décisions de stratégie d'entreprise, l'aspect plus qui m'apparaissait plus complet du master et plus généraliste. Et donc c'était un peu, voilà, ne sachant pas exactement ce que je voulais faire à la sortie de master, une solution plus plus convenable pour moi de ne pas choisir communication en M2.
2: Et pour ma part, je, fin, je sais que du coup, le marketing et la communication, c'est hyper connecté. Enfin, l'un va pas sans l'autre. Mais je savais pas euh, exactement entre les deux lequel choisir. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, je voyais plus le marketing. Euh, j'avais envie de m'orienter plus t- sur tout ce qui était développement produit ou plus la strat et que la communication vienne s'intégrer dedans plutôt que vraiment faire un focus sur la communication parce que je savais que c'était vraiment la vision plus globale et euh, la vue d'ensemble sur tout ce qui est produit ou même stratégie de marque qui m'intéressait plus donc c'est pour ça que j'ai choisi de me spécialiser en marketing stratégique. Euh, du coup, pour ma part, mon choix il s'effectue par
1: rapport à deux euh, axes. Le premier, c'était mes appétences. Tout au long de mon parcours, euh, toutes les matières qui m'ont le plus intéressé c'était celles liées bah, au marketing, à l'analyse de données, etc., etc. Et aussi mes compétences, dans le sens où euh, j'ai un esprit qui est beaucoup plus analytique que créatif. Et comme euh, Mathias a pu le dire, la communication, on, enfin, dans notre esprit, c'est beaucoup plus lié à l'aspect créatif. Et dans tous les cas, même s'il y a parfois aussi de la stratégie qui est mise en place dans la communication, il y a cet aspect créativité qui rentre en jeu. Et alors que dans le marketing stratégique, on a tout ce qui est beaucoup plus analytique, avec une vision globale de la stratégie d'entreprise. Et donc voilà, c'était vraiment appétence et aussi compétence personnelle.
0: Ok, merci. Est-ce que vous nous pouvez nous parler un petit peu de cours, un petit peu emblématiques, que ce soit en M1 ou en M2, qui correspondent justement à votre formation
2: euh, Je pense, pour ma part, c'est tout, bah, déjà dans la recherche de stage, des matières comme euh, analyse de données, donc euh, de panel, que ce soit distributeur ou consommateur, ça a énormément aidé, vu que bah, toute la partie analytique, si on s'oriente plus en marketing stratégique, ou même en développement produit, parce qu'il euh, faut forcément analyser les retombées, les performances des, des références, donc je pense que c'est une des matières qui m'a le plus euh, marqué pour ma part vu que c'est vraiment essentiel dans des postes comme ça. Et je trouve qu'il y a aussi études de marché. Donc c'est une matière qu'on retrouve euh,
1: au cours des deux années. Euh, en première année, c'est études de marché quanti et quali. Et je sais que ce soit moi ou aussi mes camarades, euh, généralement, les, le, le choix entre communication et marketing, il s'effectue aussi en fonction de ce qu'il en est ressorti de notre, de, fin, de notre ressenti suite à... À, à cette unité d'enseignement, dans ce sens où il euh, y avait euh, donc euh, en étude quantique énormément euh, d'analyses euh, sur euh, les logiciels etc. et globalement j'ai l'impression que les personnes qui ont choisi le marketing stratégique sont ceux qui euh, ont eu le plus d'appétence, ou en tout cas ont été le moins, enfin euh, ont été le plus à l'aise avec euh, avec ces unités d'enseignement
3: et aussi euh, des gens qui ont une appétence pour l'international dans la logique euh, bah, du suivi du cours de Indep International Marketing où on voit vraiment euh, du coup les stratégies euh, que les marques peuvent mettre en place lorsqu'elles veulent aller euh, à l'international et c'est quelque chose qu'on qu'on peut retrouver un petit peu donc dans un aspect communicant pour les entreprises mais c'est propre davantage au, au marketing quoi les logiques commerciales ouais.
0: Ok, et donc là, ça vous a permis de cranter, entre guillemets, un petit peu un niveau supérieur par rapport à ce que vous avez connu dans votre bac plus 3 précédent, en fait. Mm, totalement.
2: Et pour autant, faut, je pense qu'il ne faut pas. Des fois, on se dit que les statistiques ou tout ce qui est analyse de données, ça va être hyper mathématique ou quoi, mais il ne faut pas non plus prendre peur si on n'a pas les meilleures compétences en, en mathématiques, parce que c'est quelque chose qui est complètement différent et ça s'apprend. Enfin, c'est vraiment des méthodes, des, des automatismes à prendre. Donc, il ne faut pas non plus avoir peur, parce qu'on est peut-être moins fort dans ce dans cette matière-là, de pas prendre ce master parce qu'on a peur de pas être à la hauteur parce que tout s'apprend et c'est juste des automatismes à prendre au fur et à mesure, donc c'est complètement accessible. Oui, puis en soi, je pense que même si euh, à l'origine, euh, comme tu as dit, ça nous fait peur, ou si on a
1: l'impression qu'on ne peut pas y arriver, ou si précédemment dans, dans notre parcours, on a eu des difficultés avec tout ce qui était statistique mathématique, ça n'a rien à voir parce que c'est sur du logiciel. Et si on veut y arriver et qu'on travaille en soi, on peut. Euh, on a le support, on a l'aide. Enfin, si on suit, on pourra, euh, on pourra totalement euh, y arriver.
3: Pour rebondir avec ce que, dit, donc, ce que disent les filles, euh, moi, je donc je viens de, d'une licence d'économie-gestion euh, et les statistiques, c'est, c'est ce qu'on mange pas mal. Et concrètement, tout ce qu'on a appris en, en statistique on le retrouve dans, en partie dans le cours d'études de marché. Euh, donc, ça peut être utile d'avoir... Euh, voilà, en connaissance, de connaître ces, no- ces notions-là. Après, pour, euh, pour les utiliser, les calculs, tout ça, en réalité, vu que tout se passe après euh, avec un logiciel, c'est plus dans la compréhension du, du, enfin, euh, tout le processus de l'étude de marché où ce sera plus facile, donc, euh, de se faire une idée de, de notre projet. Euh, si jamais on a ce, ce, ce background-là un peu en statistique, parce que sinon, en fait, on n'a pas besoin d'avoir un niveau quelconque. Euh, dans, dans cette matière pour y arriver ou, ou même dans n'importe quelle matière
2: et en plus en dehors des statistiques par exemple il y a des cours qu'on connaissait pas forcément avant qui ont inspiré pas mal de stages cette année ou par exemple en marketing du point de vente l'an dernier, surtout ce qui était merchandising etc, c'est pas forcément quelque chose qu'on... un poste auquel on pense et en fait euh, ça a donné plein d'inspiration et ça, ça a beaucoup plu à beaucoup de personnes il y en a qui vont faire leur stage dedans donc je pense que même si on arrive dans le master sans avoir d'idées précises sur le parcours à la sortie d'études, on peut avoir des idées pendant le master avec les différentes matières donc euh, voilà.
3: Et potentiellement euh, si jamais avec donc, ce cours de marketing point de vente où on se rend compte qu'on aime beaucoup euh, euh, toutes les notions abordées, euh, peut-être se découvrir une, un véritable intérêt pour le géomarketing qui est très peu évoqué euh, malheureusement mais en même temps c'est un peu une matière à part entière donc on ne peut pas tout voir dans ce cours.
0: Et complètement. Et donc du coup au-delà de ces matières emblématiques, est-ce qu'il de, quelles sont les autres matières complémentaires Je suppose qu'il y a des langues, je suppose qu'il y a des éléments plus, économétrie, enfin, je ne sais pas, enfin d'autres, des matières complémentaires en marketing, en communication alors
3: de mon côté, euh, si on parle de, donc euh, de l'anglais, j'ai pas eu l'impression que c'était euh, malgré que c'était un prérequis d'avoir un certain niveau d'anglais pour euh, rentrer dans ce master. J'ai pas eu l'impression qu'on nous demandait réellement un, un niveau solide d'anglais, euh, du moins pas nécessairement plus que dans une autre formation. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même important d'avoir euh, des bases pour euh, ne serait-ce que comprendre la plupart des notions qui, étant marketing, sont souvent dans anglais. Mais euh, voilà, ça, ça reste accessible, même avec un niveau pas excellent en anglais, je pense.
1: Oui, totalement. On a des cours en marketing stratégique qui sont en anglais, mais c'est vrai qu'on n'a pas de pression euh, sur euh, notre euh, qualité. L'objectif, c'est vraiment de nous encourager à comprendre, à s'améliorer, sans la pression de euh, l'accent ou d'œuvres. Bah, toutes les pressions qu'on a pu avoir par le passé. Mais c'est vrai que c'est quand même important d'avoir un minimum euh, de niveau en anglais pour comprendre et suivre les cours, surtout euh, là, vous parliez du coup de cours complémentaires à ce, aux cours fondamentaux de marketing stratégique. On a de la sémiotique, donc c'est euh, vraiment comprendre euh, tout ce qui va nous entourer et l'interpréter euh, selon la culture, selon le moment, etc. Et ça, je trouve que c'est un cours qui est assez intéressant euh, puisque c'est euh, on a l'impression que c'est assez éloigné du marketing, alors qu'au final, ça nous ouvre l'esprit sur euh, comment une marque peut s'internationaliser, euh, quelles stratégies elle doit adopter, comment elle doit le faire, les contraintes auxquelles elle peut être confrontée euh, selon les cultures. Et je trouve que ça, c'est assez important de le mettre en avant et en lumière parce n'a pas, c'est pas intégré forcément à tous les autres cours de marketing. Donc, euh, avoir cet aspect un peu plus... Euh,
2: culturel, je trouve ça intéressant. Et en première année, on avait bah, du coup juste la matière anglais, mais en deuxième année, il y a justement bah, tous ces cours euh, fondamentaux de marketing et, euh, qu'on a en anglais aussi, et on a la possibilité d'avoir bah, une partie du corps enseignant bah, du coup, qui nous le fait en, en anglais, mais aussi des intervenants qui viennent le faire en anglais. Du coup, ça donne une double dimension au cours, et en plus d'avoir la, l'expérience de l'intervenant, on a aussi le cours en anglais, donc c'est une double, une double force, je pense, de, de ces cours-là en M2.
0: D'accord. Et alors, souvent, ce qui revient, en fait, chez les étudiants, de manière générale, c'est de dire, ouais, par exemple, j'ai fait un bac plus 3, éco-gestion ou euh, tech de co. Dans quelle mesure, finalement, le master permet d'affiner des notions ou parce que la maturité est forcément plus grande à 2 à ans de plus, etc., que du coup, vous digérez ou vous avez, entre guillemets, une, une autre manière d'appréhender les choses. Et ça vous enrichit, en fait, finalement, de faire ce master plutôt que d'en rester à un niveau bac plus 2 ou bac plus 3 suivant les situations.
1: Euh, déjà, je trouve qu'il y a deux nuances à porter dans le sens où euh, si on provient d'une licence éco gestion et d'un DUT, on n'aura pas même ressenti. Donc déjà, je vais parler pour le DUT. C'est vrai que c'est une formation qui est assez complète et donc ça nous permet d'avoir toutes les bases euh, en marketing, en gestion, en comptabilité, enfin sur énormément de domaines. Et enfin, euh, euh, faire ce master, ça permet. Voilà, on a toute cette base de connaissances, mais en même temps, on a, on a acquis pardon de la maturité en trois ans. Et donc, il y a des choses qu'on comprend beaucoup mieux. Ça nous permet d'aller plus en profondeur sur certains sujets et de vraiment préciser nos orientations professionnelles, puisqu'on a trois ans derrière nous, on a fait des stages, on a eu pas mal de, d'enseignements différents. Et aller plus en profondeur, avoir des enseignements aussi plus spécifiques, par exemple l'analyse de données, la data visualisation, euh, c'est, c'est déjà ce qu'on n'avait pas vu auparavant. Euh, même les cours de distribution ils sont quand même un peu plus approfondis. Euh, donc ça, ça permet de, d'avoir, une, d'avoir acquis une base pendant trois années et là d'affiner et d'encore plus
2: euh, voir en transparence ce qui peut s'offrir à nous dans le monde professionnel. Je pense qu'aussi, euh, c'est vraiment l'approfondissement, je suis complètement d'accord. Et euh, on va aller chercher, par exemple, en communication, c'est vraiment les concepts ou les grandes théories qui vont permettre d'expliquer, euh, parce que par exemple, en communication, on peut avoir vu euh, en TC tout ce qui était l'analyse de publicité, etc. Donc on, a, on l'analyse avec les outils qu'on a à ce moment-là, mais forcément, après, on prend du recul avec les expériences qu'on a aussi en, en entreprise. Et là, on va vraiment aller euh, chercher euh, plus les concepts et... Les théories qui peuvent exister depuis des dizaines et des dizaines d'années qui vont expliquer ça et on s'en rend pas forcément compte et ça nous apporte une, encore une autre dimension et un autre niveau d'analyse donc c'est encore plus intéressant je trouve
3: alors moi ce que je pourrais dire concernant la fac euh, c'était, c'est que sans surprise en fait ça nous permet de, de gagner en autonomie parce que si on ne le fait pas de toute façon on va louper son diplôme donc c'est vrai que là-dessus les notions euh, que, l'on, que l'on voit sont légèrement différentes Mais dans le fond, je pense que ça reste globalement la même chose. Euh, Après, je pense qu'il y a quand même davantage de macros et de euh, micros qui sont vus mais dans l'idée ouais c'est un vrai vrai euh, décalage entre ma licence et mon master dans la mesure où euh, l'IAE on retrouve un peu un format de classe et euh, pour des gens qui se sont rendus compte que durant leur licence euh, ils n'étaient pas euh, formatés pour être euh, en amphithéâtre et un peu invisibilisés par la formation ça peut être intéressant d'aller euh, au contact euh, voilà euh, davantage de leurs professeurs lors de leur master euh, pour euh, approfondir les les euh, les compétences et les, les connaissances qu'ils souhaitent euh, euh, sur les matières euh, qui leur tiennent à cœur.
1: Je dirais qu'en résumé, les trois années avant le master, ça permet de vraiment engranger un maximum de connaissances et aussi euh, acquérir une capacité de travail, d'autonomie, etc. Et en master, une fois toutes ces bases Acquise, on peut euh, beaucoup plus euh, l'accès sur euh, la mise en œuvre, les recommandations, la professionnalisation, vraiment avoir cette mise en application en fait, de tout ce qu'on a su euh, et en parallèle euh, aller beaucoup plus en profondeur sur euh, tous les concepts qu'on a pu apprendre précédemment.
0: Juste pour préciser, votre master donc, est accessible donc, en master 1, qui se dédouble en master 2 entre com et marketing stratégique. Vous êtes combien par euh, promotion entre le Master 1 et le Master 2 à peu près
1: En M1, on était un peu moins de 40, il me semble. On était 36. Et en M2, euh, on, est un peu plus que les... on est divisé à peu près euh, en deux.
3: Oui, il y a un peu plus de personnes euh, cette année en, en marketing, euh, mais je pense que c'est quelque chose qui varie... Euh... D'une promotion à l'autre, bah déjà parce que c'est le hasard, hein, les profils, on sait pas toujours ce que ça va donner un étudiant qui arrive en M1, qui dit qu'il veut aller en communication, ce sera pas forcément le cas en M2, et vice-versa, donc euh, je pense que ça se vaut, il doit y avoir à peu près 50-50 euh, pour euh, la ouais, proportion
0: marketing-communication. En plus de ça, si j'ai bien compris, il y a quelques étudiants qui sont revenus d'une année de césure. Donc ça veut dire qu'ils sont partis pour une expérience pro ou personnelle en fait, pendant un an entre le M1 et le M2 et donc qui, ont, qui sont revenus en M2. Ça veut dire qu'en fait, vous avez des cours où vous êtes 40 et des cours où vous êtes en demi-classe suivant la spécialité que vous avez prise.
1: Oui, c'est ça. La plupart des cours, on est quand même divisé par spécialité. Et euh, après, on a des cours, bah, par exemple, e-commerce,
2: euh, droit. Là, on est euh, en promo entière aussi euh, tout ce qui est études de marché approfondies. Donc c'est-à-dire que c'est par, par exemple si on choisit la, la spécialité com, ça ne veut pas pour autant dire qu'on va abandonner euh, des compétences marketing. Donc euh, même si on a plus une appétence par la, pour la com et qu'on a peur de laisser certaines matières, ça ne va pas être le cas vu qu'on a quand même un tronc commun. Donc au final il euh, y a quand même euh, une base de compétences qui est commune aux, aux deux masters. Donc euh, après avoir pour chacun et choisir en fonction de, de ses appétences.
3: Le diplôme à la fin, c'est le même, qu'on prenne M2, communication ou marketing. Et moi, je pense que mon conseil, c'est si jamais vous, avez, donc, vous rejoignez le Master 1, marketing stratégique et communication, c'est notamment grâce au stage que, du, du M1 que vous saurez vraiment si vous décidez, enfin voilà, communication ou marketing, qu'est-ce que vous préférez Parce que c'est vrai que c'est un peu, ça reste quand même vachement théorique, même si on a des intervenants il euh, faut expérimenter. Et puis même dans le cas où vous allez en communication ou en marketing en M2, ce n'est c'est, c'est, c'est pas, c'est pas la fin. Je pense qu'après, même en début de carrière, on peut facilement se, se mettre d'un côté ou de l'autre. C'est pas...
0: Alors justement, il y a la possibilité de faire et des alternances et des stages plutôt longs. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de vos expériences personnelles et, et de que soit de l'an passé ou à venir, ou à partir de janvier, vous êtes en stage
2: Pour ma part, j'ai fait un stage chaque année depuis les débuts des années d'études sup, Donc, que ce soit en DUT, en L3 ou en master. Au début, j'ai commencé avec quelque chose qui était plus commercial et événementiel, avec tout ce qui était quand même community manager, etc. Et au fur et à mesure, j'ai un peu testé plusieurs secteurs pour voir un peu ce qui me plaisait. Donc euh, tout ce qui était banque assurance et aussi euh, bah, après complément alimentaire et tout le côté bio, etc. Et après, euh... Euh, en M1, du coup, j'ai commencé par le poste d'assistant de chef de produit, où j'ai énormément appris au niveau du, mar- du développement marketing et l'application justement de ce qu'on a vu en cours. Ça nous donne des bases qu'on va appliquer avec les logiciels et tous les conseils en entreprise que nous donnent nos managers, etc. Et pour euh, le M2, du coup, je vais intégrer le groupe Mars en tant qu'assistant chef de produit euh, slash brand manager. Donc je continue un peu dans cette lancée-là, vu que ça m'a beaucoup plu. Euh,
1: du coup, moi, au niveau de mes expériences euh, professionnelles, euh, en tout cas en stage, j'ai fait un stage en DUT2, donc euh, pareil, plus accès euh, commercial en tant que premier stage de courte durée. Et après, mon second stage, euh, c'était bah, en M1, euh, donc six mois de stage en tant que chef de produit. Euh, pour le poste de chef de produit Je voulais voir, c'est le poste le plus connu du marketing, et un peu le plus répandu, et, euh, et je l'ai effectué dans une PME. Euh, mon objectif, c'est de vraiment euh, avoir un peu toutes les facettes du prisme du marketing, voir un peu tout ce qui me plaisait, ce qui me plaisait le moins. Forcément, dans une PME, le périmètre de poste, il est beaucoup plus élargi, donc on peut toucher plus à tout et ça nous permet euh, de, d'avoir vraiment un spectre large, un 360 un peu de ce qu'est le marketing opérationnel. Et en M2, je vais effectuer mon stage en tant que catégorie manager euh, pour DIM Et euh, là, mon objectif, bah, c'était de me recentrer sur... Euh, les domaines de compétences, euh, un peu mes domaines de compétences de prédilection, ce que je préférais et, euh, et ce qui avait pu se vérifier aussi, euh, que ce soit au cours de mon parcours euh, universitaire euh, ou professionnel. Donc voilà.
3: Alors, donc, euh, me concernant, euh, moi, j'ai pas eu l'opportunité de faire de stage. Enfin, euh, j'aurais pu, mais c'est vrai que ça s'y prêtait pas vraiment à la fac. Euh, donc j'en ai fait que pour la première fois des moins et euh, main. moi c'était au sein de MainCare, donc c'est une entreprise dans le secteur de la santé, un éditeur de logiciels informatiques, et euh, j'étais donc assistant marketing opérationnel. Donc ce que je faisais c'était beaucoup d'analyse de bases de données, donc via Salesforce. Et sinon, c'était gérer les campagnes emailing et euh, mise à jour euh, de sites, euh, réseaux sociaux un petit peu. Pourquoi le marketing opérationnel Parce que c'était, euh, comme l'a dit Chloé pour le chef de produit, un, un, un nom qui revenait souvent parmi les postes. Et donc, je voulais voir ce que ça ce que ça pouvait donner, même si c'est, je pense, vachement différent d'un, d'une entreprise à l'autre. Donc, ça m'a pas trop, trop euh, convaincu dans l'aspect un peu redondant des tâches, notamment concernant l'emailing et là donc euh, pour mon stage de M2 que donc, je vais effectuer au sein de, de Monoprix en tant que catégorie manager au rayon liquide, euh, je vais avoir un peu plus l'aspect euh, analyse donc avec euh, bah, du coup euh, analyse de données, avec un peu de négociation commerciale et euh, avec euh, euh, un, assor- un assortiment produit à, à revoir, euh, à un mélange de, de tâches qui euh, me plaît davantage, du moins euh, je, je l'espère.
0: J'espère aussi pour vous. Pourquoi avoir choisi donc le Master 1 à l'IE de Bordeaux En fait, d'abord, par rapport aux écoles de commerce, ça c'est le premier point. Pourquoi faire un IAE plutôt qu'une école de commerce Et en second point, pourquoi Bordeaux et pas ailleurs, dans la mesure où, à part Chloé, personne, enfin vous deux, vous n'êtes pas de Bordeaux Donc on peut imaginer la proximité géographique d'un côté, mais pour le coup, les arg- l'argument ne tient plus par rapport à vous. Donc c'est de comprendre un petit peu donc, cette idée école de commerce ou IAE. Alors, euh,
3: moi, pour ma part, euh, j'avais complètement exclu l'idée des euh, écoles de commerce. J'ai deux sœurs et il y en a une qui a fait une école de commerce et je dois avouer que je me voyais mal, euh, comment dire, faire subir ça à mes parents. Euh, donc franchement, l'IAE, euh, d'autant plus que quand on n'est pas sûr, sûr, sûr de ce qu'on veut faire souvent dans des études, c'est quand même intéressant de, de quand même économiser quelques dizaines de milliers d'euros. Euh, mais plus sérieusement, euh, l'IAE, c'est quelque chose que, bah, voilà, c'est, c'est vraiment... Euh, ça a une bonne réputation. Après, ça dépend les Moi j'étais à Rennes, donc j'aurais pu intégrer euh, l'IGR. Pourquoi est-ce que j'ai pas été à l'IGR Simplement parce que au bout d'un moment euh, j'en avais un peu marre de Rennes et puis j'étais parti euh, euh, en L3 au Canada donc j'avais un peu envie d'avoir mon autonomie et donc euh, de voir autre chose dans la France. J'avais hésité avec l'IAE de Lille, mais finalement, j'ai été, pour d'autres raisons, J'ai été à Bordeaux. Et ouais, je pense que, que l'IAE, c'est vraiment une solution pour les personnes qui veulent le format d'une école de commerce avec bah, l'avantage de la fac quand même. On va pas se mentir pour le budget que ça représente.
1: Oui, en fait, c'est un peu ça le débat. Enfin euh, déjà, pour le débat euh, école de commerce ou IAE, euh, c'est vrai qu'on paye juste euh, 200, euh, 300 euros euh, c'est pas le même prix qu'une école de commerce et la qualité de l'enseignement, si on a l'opportunité euh, de pouvoir intégrer un IAE, c'est quand même assez solide. Euh, alors bien sûr, euh, on a le réseau en école de commerce, mais au final, le contenu de la formation est relativement qualitatif. On a, que ce soit euh, un corps enseignant euh, permanent euh, ou un corps enseignant euh, ponctuel euh, qui est fait de professionnels euh, intervenants, qui est assez varié et qui est aussi, lui, qualitatif à ses pédagogues, euh, donc on a vraiment cette chance à l'IAE. Après, pourquoi l'IAE de Bordeaux ben, Il a quand même une bonne réputation. Au-delà de ça, j'ai effectué mon choix en fonction de la formation qui est proposée, donc euh, marketing euh, stratégique à terme, parce que je l'ai, en rentrant dans l'IAE, c'est ce que je visais. Euh, et il y a évidemment la proximité euh, géographique, euh, le fait de
2: faire encore des économies sans payer d'appartement. Enfin. Euh, c'est vrai que le, fin, l'aspect financier est quand même euh, non négligeable par rapport à une euh, école de commerce. Et du coup, euh, pour ma part, je cherchais à, à, lier à la fois une for- avoir une formation qui lie à la fois la richesse euh, académique et en même temps le côté euh, professionnalisant, avec euh, bah, la possibilité de faire des stages encore une fois chaque année et des longs stages, même en M1. On avait euh, une certaine durée euh, à faire euh, pour, euh, pour notre diplôme. Mais on a aussi la possibilité, justement, on nous a aménagé notre employé de manière à pouvoir justement. Faire jusqu'à 6 mois de stage, ce que beaucoup de personnes dans la promo ont fait pour justement profiter de, de cette opportunité. Et euh, pareil pour la deuxième année. Et euh, pourquoi aussi euh, l'IAE de Bordeaux Je pense que c'est pour la réputation aussi, parce que l'IAE de Lille en avait une très bonne réputation aussi. Mais euh, j'avoue que j'ai pas mal bougé depuis, euh, à, enfin, depuis que j'ai fini mon bac. Donc euh, j'avais aussi envie de découvrir d'autres, euh, d'autres villes et pour le cadre de vie aussi. Pour les écoles de commerce, le débat, je pense qu'il faut aussi souligner, ce n'est pas parce qu'on fait qu'on n'a pas accès aux mêmes opportunités professionnelles, parce qu'on peut le voir avec les stages qu'on a dans la classe. On peut aussi bien viser les petites entreprises, les PME que les, que les grands groupes. Donc euh, au final, il faut se donner les opportunités et ce n'est pas moins atteignable pour autant.
0: Cela vous avez parlé la notion de réputation d'IAE. Et comment vous arrivez à identifier la réputation d'un IAE Parce qu'il n'y a pas forcément de classement comme on peut trouver sur le top des écoles de commerce, etc. Les classements sont plus plus subjectifs, on va dire, parce qu'il n'y a pas un panel de journaux qui qui catégorise les IAE, etc. Donc comment vous avez pu faire pour dire tel IAE a telle réputation, bonne réputation, etc.
2: J'ai un peu regardé, euh, je pense, un peu comme tout le monde, quand on cherche un classement, j'ai tapé classement IAE, avec l'année euh, fin, en question et il n'y a pas vraiment de classement officiel comme il peut y avoir pour les écoles de commerce mais en général c'est des classements un petit peu par, euh, par domaine, par exemple euh, pour la comptabilité il y a certains IAE qui sont plus réputés ou je pense que par rapport euh, peut-être au taux, au taux d'insertion professionnelle ou euh, aux opportunités euh, en sortie d'études mais il y a quand même des, des grands noms qui ressortent euh, en général des IAE qui sont plus répétés dans ces catégories là donc euh, je pense qu'après c'est, euh, c'est un choix à faire oui, il y a une recherche personnelle effectuée sur Internet, un peu en épluchant et en
1: décortiquant, euh, surtout par euh, domaine d'expertise, euh, les IAE, puisque chaque IAE est un peu réputé pour son domaine d'expertise. Euh, et il y a aussi, énorme, pour ma part, énormément de bouche à oreille sur bah, l'IAE, la qualité de l'enseignement, mais aussi la difficulté à atteindre, à intégrer l'IAE, dans le sens où, dans notre euh, tête, on a... Euh, Souvent tendance à affecter la difficulté à rentrer dans une IAE à son prestige. Et, euh, et du coup, voilà.
3: C'est, c'est vrai qu'il y a des IAE qui sont un peu plus. Euh, pour lesquels c'est difficile de rentrer comparé euh, à, à d'autres. Mais je pense qu'il faut vraiment voir, euh, déjà, les, les formations en marketing, et je crois qu'il en existe dans tous les IAE, si je ne me trompe pas. Mais leur dénomination n'est pas la même. Donc, à voir si les cours sont véritablement similaires. Et surtout, comme disait Jody, vérifier euh, pour faire son choix les stages, les opportunités professionnelles, euh, si jamais vous ne voulez pas faire Bordeaux-Paris plusieurs fois dans la semaine, euh, bah que ce soit dans les environs. En fait, euh, c'est quand même euh, euh, intéressant et du coup, forcément, c'est lié avec les domaines d'expertise, comme disait Chloé. Euh, Je pense que pour l'IAE, l'histoire de classement par rapport aux écoles de commerce, ça se vérifie beaucoup moins. Ce sera d'autres facteurs qui pourront vous influencer. Je pense que c'est sensiblement la même chose à partir du moment où il y a la dénomination IAE, même si ces euh, classements doivent quand même signifier quelque chose. Euh, Voilà, il faut voir d'autres aspects, je pense que.
1: Je pense que c'est énormément selon euh, ce qu'on souhaite faire et les spécialités euh, que les IAE proposent. Ne pas hésiter à regarder euh, quels sont les M2 proposés. Euh, Si on a déjà une idée de ce qu'on
2: souhaite faire, euh, vraiment, oui, se fier plutôt à l'offre de de formation proposée dans chaque CAE. Je pense que c'est aussi important dans les entretiens d'entrée, euh, fin d'admission, ne de pas hésiter à demander par exemple le pourcentage d'intervenants, si c'est quelque chose qui, euh, enfin, qui vous intéresse, de justement connaître le, la proportion d'intervenants dans la formation pour savoir justement si on va pouvoir avoir euh, justement toutes ces expertises et ces retours. Euh, plus terrain de, du métier, etc. Parce que forcément, on peut voir des, les fiches sur Internet du métier de chef de produit, mais comme l'a dit Mathias, de, d'une entreprise à une autre, le métier il varie complètement. Donc je pense que c'est important d'avoir justement ces retours de professionnels qui exercent le métier depuis des années et des années, et même des fois des intervenants qui, sont plus, qui sortent des études. Et ça permet de, peut-être de, de se fier plus, parce qu'on peut peut-être avoir une proximité qui est plus importante, et d'avoir... Euh, leur, vraiment leur retour par rapport à leur sortie d'études et maintenant ce qu'ils font, comment ils se positionnent, ce qu'ils auraient peut-être fait différemment et les conseils qu'ils ont pour nous qui sommes encore dans les études. Donc je pense que c'est aussi un point important dans le, tout, tout le processus d'admission dans les, dans les IAE.
0: Et justement en termes de témoignages, j'avais parlé de témoignages des enseignants ou des professionnels, est-ce que vous avez justement contacté des anciens étudiants ou des étudiants actuels de l'IAE pour justement avoir des témoignages sur la formation par LinkedIn, euh, enfin, je sais pas, ou d'écouter des podcasts, etc. Enfin, dans quelle mesure, finalement, vous avez eu écho euh, ou des contacts directs avec des étudiants ou anciens étudiants
2: euh, Moi, je l'avais fait pour mon entrée en L3, pour le passage DUT, IAE. J'avais contacté euh, des personnes, j'avais vraiment tapé le nom de ma formation sur LinkedIn. Et euh, pour avoir un peu un retour des, fin, d'expérience sur même la ville, euh, la, la vie étudiante, le comment on y vit dans la ville et même des conseils en termes de logement, etc. Ça permet d'avoir quelqu'un qui connaît euh, la ville et qui peut nous orienter et nous conseiller sur la formation, des astuces et même avoir un ressenti sur euh, ce que des fois on, ce qu'on voit entre la plaquette, on peut avoir des questions sur les matières et sur quoi ça porte plus précisément parce que les titres restent assez généraux. Donc euh, ça permet vraiment d'avoir un, un retour d'expérience et je sais que même cette année j'ai été contactée par des, par des étudiants de, d'années précédentes. Donc, ils veulent avoir un retour de, d'expérience. Donc, ça me permet aussi de partager euh, ce qu'on vit. Donc, euh, je trouve que c'est cool aussi.
3: D'autant plus que si jamais vous avez déjà établi le contact avec ces personnes-là, euh, ça peut être euh, bah, en, un point d'entrée pour après poser des questions sur des stages éventuels. Euh, moi, je sais que j'ai pas du tout euh, eu recours à... Enfin, voilà, je pas posé de questions à d'anciens étudiants avant d'a, à mon arrivée en M1. Mais pour euh, les stages, c'était le cas. Donc, euh, je pense que ça serait tout aussi intéressant de faire ça pour euh, son entrée en master.
0: Euh, maintenant, pour intégrer l'IEE, vous passez par une phase de sélection qui est importante. Euh, on, on l'a vu, il y a quand même des centaines de dossiers, entre guillemets, pour intégrer donc, euh, l'une des 40 et quelques places. Est-ce que vous avez des conseils D'abord, comment ça se passe Quel est le processus de sélection, même s'il a évolué entre-temps, puisqu'il y a mon master qui a été mis en place Mais comment s'est passé votre processus de sélection Et après, quels sont les conseils que vous donneriez à des candidats potentiels, que ce soit pour l'IEE de Bordeaux ou d'autres IAE de manière générale
1: Il me semble que c'était du coup euh, ce qui va rentrer en compte, euh, bien évidemment, nos bulletins, Euh, enfin, du coup, les notes. Il y y avait une note de synthèse, je ne sais pas si euh, c'est toujours le cas. Euh, Et ensuite, euh, une fois la première euh, étape de sélection passée, après euh, TOEIC Score, IAE, et une fois la première euh, sélection passée, euh, une vidéo de présentation euh, qui euh, équivaut à un entretien. Euh, avec euh, une présentation, une partie en anglais. Euh, Globalement, c'est comme ça euh, que ça se fait en deux étapes. Euh, Sinon, au niveau des conseils, bah, en soi, euh, globalement, c'est comme toute admission. soignez chaque chaque rendu, que ce soit la lettre de synthèse, la lettre de motivation, la lettre de recommandation, n'hésitez pas à demander, euh, vous... Enfin, vous avez tout à gagner en ajoutant euh, des pièces à votre dossier. Et voilà, globalement, il y a... Et
3: euh, ne pas euh, avoir peur de postuler si l'on pense qu'on ne rentre pas dans les cas de figure qui sont requis pour euh, une admission dans ce master. Dans notre classe, on a des gens qui viennent de Staps. Je pense que c'est pas la cible initiale. Il euh, y a des gens qui qui euh, ont dû passer, euh, il me semble, je ne sais pas si tout le monde a passé le Euh, Toïk, je ne sais pas. Euh, je pense que c'est vraiment ce qui va faire que vous allez euh, retenir l'attention euh, euh, du corps enseignant c'est votre parcours euh, ce qui peut vraiment aider c'est avoir eu des expériences à côté euh, bah, moi dans mon cas ce qui a sûrement dû aider c'est mon échange euh, donc voilà des lettres de recommandation euh, des expériences professionnelles à côté si vous avez l'opportunité de faire un stage ne serait-ce qu'un euh, mois ou n'importe quoi avant votre master pour euh, vous différencier c'est, c'est ce qu'il faut faire je
0: pense
1: oui, dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à postuler, enfin, vous n'avez rien à perdre euh, et en, vous avez toujours une plus-value à apporter, euh, que ce soit, comme tu as dit, au niveau des expériences professionnelles, euh, expérience à l'étranger, euh, lettre de recommandation, stage, euh, expérience associative aussi euh, dans, dans votre parcours universitaire euh, précédent, enfin, peu importe, n'hésitez pas à, à il faut pas vous brider non plus, vous mettre, N'hésitez pas à vous mettre en avant,
2: même si ça peut être difficile. Euh, voilà. Je pense qu'il y a des moyens de se, enfin, faut pas hésiter à justement différencier sa candidature avec des moyens. Enfin, par exemple, il y a des, souvent pour tous les IAE et je crois que c'est le cas pour l'IAE de Bordeaux aussi. C'est l'onglet pièces complémentaires et donc on peut un peu, enfin, mettre ce qu'on veut pour justement appuyer notre candidature et tout ce qui est par exemple un portfolio. Donc, euh, pas forcément euh, comme on le pense au, en termes graphiques, etc., mais euh, on fait tellement de projets euh, au fur et à mesure des années, donc ça peut être un moyen de le valoriser. Par exemple, s'il y a des mock-ups ou même enfin, vraiment une explication autour du projet et pas hésiter à le mettre en avant. Donc, euh, je pense capitaliser sur tout ce qui a pu être fait dans le passé pour être mis en avant pour la candidature, je pense que c'est un moyen de, de se démarquer. Et après, euh, tout ce qui est là de motivation, de recommandation aussi, c'est vraiment important et ça prouve aussi qu'il n'y a pas les notes mais aussi tout ce qui est savoir-être et, et les compétences
1: oui voilà les notes ça compte mais ça fait pas tout il y a tout le reste qui rentre en jeu votre motivation aussi énormément n'hésitez pas à le retranscrire euh, comme je dis à dit avec des pièces complémentaires peu importe vous pouvez mettre des rendus de dossier si vous en êtes fier enfin toute pièce complémentaire peut être un atout à votre candidature et un appui euh, pour y rentrer. Vraiment, ne vous bridez pas. Euh, du formations
3: ouais. sur Internet comme certaines que vous allez peut-être passer. Euh, euh, mais un exemple qui vient en tête, c'est euh, Google Atelier Numérique. Euh, c'est le fait de juste passer ça comme formation, ça montre déjà que vous n'êtes pas euh, en train de postuler un master en marketing euh, où il y aura du marketing digital et que euh, vous, y, vous postulez pour rien. Je pense que c'est quand même annonciateur d'une motivation.
0: Et pour le score, il y a un message. Est-ce que vous avez des conseils
2: Je pense que s'il y a la possibilité de le passer le plus tôt possible dans le cursus, de ne pas forcément le passer dans les périodes hyper chargées en termes d'examen et prendre le temps de bien le préparer, je sais que pour ma part j'avais acheté la la bible du score IAE Message qui prépare quand même très bien euh, à l'examen. Et je pense que c'est la régularité de peut-être pas s'y mettre deux semaines avant euh, l'examen, mais de s'y prendre quelques mois à l'avance et de vraiment euh, la régularité, parce que par exemple le test logique, c'est vraiment juste des mécanismes à prendre et une fois que c'est acquis euh, enfin, tout va plus vite et après le reste, euh, tout ce qui est anglais, etc. Euh, on peut, ça peut être compliqué de travailler son niveau d'anglais, mais pas hésiter, enfin, c'est peut-être un exemple un petit peu bateau, mais vraiment écouter des, des séries en anglais, mettre les sous-titres, euh, essayer de lire de la presse en anglais, même sur des sujets... Euh, qui nous plaisent, pas forcément sur des sujets euh, annexes qui peuvent ne ne pas nous plaire mais vraiment essayer de faire ce ce petit effort de de passer sur l'anglais sur euh, justement des sujets qui nous intéressent, d'autant plus ça va être euh, encore plus facile de s'y intéresser et après euh, je pense que c'est ça Moi je
3: recommanderais une autre stratégie euh, c'est celle de le passer deux fois en fait, c'est-à-dire que d'une session à l'autre notamment pour la partie logique la difficulté peut varier grandement et donc euh, voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut envisager. Je ne sais plus si ça coûte si cher que ça. Au regard du coût de la formation, je pense que ça ne va pas alourdir grandement la facture. Je pense que vous pouvez, si vous avez le temps, et puis ça vous fera de l'entraînement, passer le score IAE, parce que ce qui fait surtout sa difficulté, euh, c'est dans les centres où on le passe, enfin les centres de passage, potentiellement le stress autour, enfin tout ce qui est relatif à des épreuves en général. Donc, euh, ouais, entraînement pour euh, un ou plusieurs passages, ça peut ça peut être intéressant.
2: Je crois que la session, c'était 30 euros. Et euh, pour l'avoir passé deux fois, je pense que c'est vraiment de la stratégie à faire parce qu'on peut constater entre deux passages des écarts de même plusieurs dizaines de points. Donc, euh, d'une session à l'autre, on peut avoir plus de chances ou même avoir euh, une meilleure concentration. Il y a tellement d'éléments qui peuvent un peu impacter euh, le passage. Donc, euh, pas hésiter de le passer vu que le coût il est quand même moins élevé que, par exemple, le, le tâche ou... Euh, ou ce genre d'examen, donc euh, voilà.
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter, euh, l'un d'entre vous ou tous euh,
3: Je dirais que si jamais vous avez l'envie euh, d'aller euh, dans un master de marketing et que les gens vous disent que euh, ça paraît un petit peu euh, n'importe quoi parce que ça ne s'enseigne pas, eh bien euh, vous pouvez leur prouver le contraire en faisant une belle carrière dedans et que c'est, ça peut être aussi vrai pour euh, le marketing comme dans d'autres euh, domaines d'une entreprise.
2: Et je pense que c'est aussi important de rajouter que même il y en a qui peuvent avoir des projets euh, déjà hyper aboutis à l'heure actuelle ou euh, d'autres peuvent avoir aucune idée de ce qu'ils veulent faire et euh, c'est pas grave parce que par exemple pour la communication et le marketing tout se, tout se rejoint donc euh, même si on choisit par exemple le master marketing et qu'après euh, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont aussi de la communication dans leur parcours donc c'est pas grave, c'est pas on va pas se tromper d'orientation en choisissant une spécialisation ou une autre donc euh pas de, pas de panique. Oui, en soi, peu importe
1: votre projet final, qu'il soit hyper quadrillé, hyper abouti, avec des objectifs précis ou plutôt vaste, large, un peu flou, mais que vous savez... Donc avec vos expériences passées, vous avez une appétence pour le marketing, euh, n'hésitez pas, euh, parce que dans tous les cas c'est en faisant qu'on apprend, donc euh, vous verrez bien euh, au fil du temps et au fil de la formation ce qui vous plaît, et euh, pour ce qui est de l'IAE, euh, ne vous bridez pas encore une fois, euh, n'hésitez pas à postuler, même si vous vous dites euh, « ah c'est inatteignable », non, il euh, y en a qui arrivent, Enfin, euh, vous pouvez aussi y arriver euh, totalement.
2: Et pareil pour les stages, il ne faut pas se dire que telle ou telle entreprise est inatteignable. Enfin, Si on postule pas, on ne peut pas avoir de, de poste dans cette entreprise-là, donc euh, pas hésiter. Je pense que c'est ça, le maître mot, c'est oser. oser.
3: Et voir des secteurs d'activité totalement différents, je pense que c'est, c'est vraiment quelque chose de crucial. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire.